0: 欢迎来到变奏曲频道，普遍真理，多样传播。大家好，今天我们继续来分享《梦幻巴士》。本期的分享将包括最后的三章，因为这三章的内容比较相关，所以我就一起来讲。那么这几章跟以往的有点不同的是。路易斯画了更多的篇幅来向我们介绍一个光明之灵。他和向导乔治·麦克当纳发现一支光明之灵的游行队伍，这里面每个人都兴高采烈。他们簇拥着一位十分美丽的女子。我现在不记得当时的她是赤身裸体还是穿着衣服。就算是裸体，我的记忆也八成被她那表现在外的喜乐和彬彬有礼的态度。而误以为他身穿闪亮的华服，裙摆一路拖过快乐的草地；而就算他穿着衣服，也绝对是因为他深处的灵魂穿透衣服发出亮光，使他通体清澈无比，让我误以为他没有穿衣服。在这个国度，衣服不是一种伪装，灵体会沿着衣服上每条缝线活起来，转化为活生生的有机体。身上穿戴的长袍或皇冠，宛若嘴唇或眼睛。也构成了穿戴者的容貌。我忘了她的长相，只记得她的脸无与伦比的美丽。路易斯看到如此惊为天人的一位人物，以为肯定原来是尘世间十分有名的某个女子，甚至可能是圣母玛利亚。但是麦克当娜告诉他：“不，他在地上时就是一个非常普普通通的女子，她名叫 Sarah Smith。”然而。他在天国里却是一位伟大的圣徒。用麦克唐纳的话来说，在这个国度里的名声和在世上的名声是完全不同的。就在这游行队伍中，有许多天使给他开路，四周还有许许多多的男孩子、女孩子，这些都是他的属灵上的孩子。他是一个十分有爱的人，在地上只要和他打过一次交道，就会被他的爱所感染。这个时候，路易斯又看到路旁有两个幽灵向 Sarah 走过去，一个身材十分矮小，像侏儒一样；另一个身材高大，但是非常的瘦削，走起路来摇摇晃晃的，看上去一副苦哈哈的样子，十足的一个悲剧演员。女神一般的 Sarah 走上去亲吻了那个侏儒，请求他的原谅。原来啊，这个像侏儒一样的幽灵是她在地上的丈夫 Frank。可是诡异的是 ，Frank 没有说话，他拽了一下手上的链子，同时那个高大瘦削的幽灵开始说话了。这个时候，路易斯突然领悟到，原来这两个幽灵就是同一个人。高个子幽灵是 Frank 自我形象的一个假象，他看上去高大。悲伤让人十分同情，其实这不过是一个伪装。Frank 在地上的时候，其实是一个很胆小、很怯懦的人，他就像一个侏儒一样。但是他善于伪装，每当自己需要承担责任的时候，他就会把自己弄得一副可怜兮兮的样子，让对方同情他，不再跟他计较。当年他在地上，就是以这样的方式，日复一日。年复一年的来情感勒索他的妻子 Sarah。当 Sarah 俯身下去亲吻这个侏儒的时候 ，Frank 没有说话，他扯了一下自己手中的链子。高个子幽灵开始说话了，他声音嘶哑，一副高高在上的口气对 Sarah 说：“啊，好了好了，过去的事就不要提了。其实这么多年来啊，我一直为你担心呢。”想着你孤孤单单的在这边为我伤心难过 s a r a 丝毫没有去看那个高大的幽灵，反而对着侏儒 Frank 说：“从现在开始，你可以忘记过去了。”他说这话的时候，爱像光一样照亮了侏儒。侏儒看着他的眼睛，不由自主的挺直了身板，开始长得稍稍的高了一点，也开始有了一点形状。可是，侏儒依然没有说话。他拽了一下链子，高个子幽灵又问道：“你想我吗？你在这里没有我，是不是很痛苦啊？” Sarah 依旧直直的盯着侏儒说：“这件事情也许让你很开心，但是，请你把它忘记了吧。我原来对你的爱，只是用可悲的方式在爱。我求你原谅我，那种爱很少是真的。”在地上的时候，我所谓的爱，其实是我渴望被爱。所以，我之前爱你，只是为了我自己，因为我需要你。但是现在，我知道真正的爱了。我在爱里面完全不孤单，我很刚强，毫不软弱。你也会一样的，来吧。我们现在不再需要彼此了，我们可以开始真正的爱了。高个子幽灵一副悲情十足的样子说：“好啊。”你这样子邀请我，就好像邀请狗一样。我但凡有点自尊，就不会跟你去。就这样 ，Sarah 不断的请求 Frank 留下来，可是 Frank 拒绝听 Sarah 的恳求。他越是不听，就变得越来越小。最开始是侏儒的大小，后来跟一只猫差不多，再后来缩小到一只蟋蟀那么大，直到最后，侏儒完全消失了。链条也被高个子幽灵吞到肚子里去了。这个时候 ，Sarah 好像才第一次看到高个子幽灵。他问他：“你是谁？”“我不认识你。”“Frank 到哪里去了？”“我爱他，可是我不可能爱你，因为你是一个谎言。我不能爱不存在的东西。”就这样，高个子幽灵也消失了。接下去，那些光明指令上来迎接 Sarah。他们继续一起前行。看到这一幕，路易斯很是不解，他问麦克唐纳 ：“Sarah 和 Frank 在地上夫妻一场，现在 Frank 又落到如此地步，难道 Sarah 就无动于衷吗？他既然已经知道如何完美的去爱，那他为什么不去地狱把 Frank 拯救出来呢？”麦克唐纳弯下身，摘下一片叶子。用叶子的尖尖指着地上，要路易斯仔细看。路易斯看了好久，才发现地上有一道非常非常小的裂缝。麦克唐纳说：“你还记得你当初坐巴士从下界上来时候，经过一段非常非常高的深渊吗？那个深渊就和这条裂缝差不多大。你们坐巴士的时候，不仅仅是位置上的移动。”同时，巴士以及里面所有的乘客都会变得越来越大。地狱里的一切东西全部加在一起，都不如天堂这个真实的世界里的一个原子那么大。所以在天堂的人无论如何都无法进到下界去，地狱根本容不下他。但是，只有至高的上帝可以把自己缩小到足以进入地狱。因为越高的东西才能够降得越低，就好像人可以同情一匹马，但是一匹马不会同情一只老鼠。在现代基督徒看来，爱和情欲是对立的，爱总是好的，情欲肯定是坏的。从现在的基督教书籍里也可以看出这一点。一边是鼓励基督徒要去爱，爱家庭，爱邻舍，爱教会；而另一部分是要恨情欲，恨各种因为情欲所犯下的罪，比如同性恋，比如婚外情等等。然而，路易斯在《梦幻巴士》里反反复复地通过各种故事告诉我们，不是所有的爱都是好的，爱也有好坏之分。在《Allegory of Love》。《爱的寓意》这本学术作品里，路易斯讲了这么一个故事：有人来到一个地方，他看到四周的人个个过着醉生梦死的日子，行淫乱，天天酒吃肉啉。他对这种行为不屑一顾，继续往下走。走着走着，他看到一扇门，就走了进去，进到一个房间。房间比他刚刚经过的地方要小一些，门也小一些。于是，这个人就一直这么走下去。他看到的每一个房间都比前面的房间更小，门也比之前的门更小，直到他打开一扇门，发现自己走进去以后，就再也动弹不得了。这个故事告诉我们什么呢？他的意思是说啊，我们很容易看到情欲的罪，就是那些沉迷在酒池肉林的那些人。我们走过这些人的时候，很容易提高警惕，不被这些人所改变。然而，最有杀伤力的不是情欲，而是一种错位的爱，那种不好的爱。这种爱只会让人越来越小，直到有一天，你会被这种爱紧紧的束缚住，发现自己动弹不得。从某种方面来讲，情欲的罪，相比起错位的爱而言，更容易得到医治。就像我们前面读到各种幽灵的故事，主教幽灵痴迷于研究神学问题，而不愿意留在天堂里，他要回到下界继续去开他的神学讲座。有占有欲的妻子不愿意放弃自己对丈夫的掌管，宁愿要丈夫和她一起回到地狱里。贪财的幽灵死死的要把天堂的苹果带到下界。所有这些幽灵都不肯放弃自己错误的爱。而只有备受情欲困扰的幽灵，才得到了解脱。从某种角度来说，肉体的罪虽然明显，但是它更容易得到医治；而属灵上的罪，因为表面上看不出来，所以更有欺骗性，也更具毁坏力。耶稣当年在地上驳斥的最厉害的，不是税吏、妓女，而是法利赛人，这不就很能说明问题了吗？这就像我们在这一章里读到的 ，Frank 一次次的拒绝 Sarah 给他的邀请，不愿意从自己错位的爱中走出来，不愿意从自己的执念中走出来，直到他越来越小，到最后完全消失了。那么，他对 Sarah 有爱吗？有的，但这是一种错误的爱。这种爱让他越来越小。如果他爱的对象不反抗这种爱的话，也会被他的爱束缚的、压抑的越来越小。真正的爱是让我们不断的成长、不断的坚持起来、不断的越来越像自己该有的样子，就是神当初造我们的样子。早期教父奥古斯丁对罪也有一个很类似的解释，马丁路德在他的基础上把它发展成一个概念，叫做 i n c u v a t u s insae， 意思就是罪。就是人性开始向内卷。奥古斯丁认为，骄傲是罪的开始。当人开始骄傲的时候，他就开始背离神而转向自己。但是，罪又不仅仅是骄傲，罪是一种错位之爱。罪人把对其他事物的爱、对自己的爱，没有放在应该的地位，而是放在爱神之上。上帝造我们。是为了让我们爱他、享受他，但是因为罪，我们开始内卷，我们排斥神，把我们的爱都献给了自己。罪之所以这么有迷惑性，正是因为它是一个循序渐进的过程。我们不是一下子就对神的看法来了一个180度的大转弯，而是在日常生活中，在每天的待人处事中，一次次的选择。一次次的顺服自己的欲望，直到有一天，我们变得认不出自己来。在读这本《梦幻巴士》的时候，我就不断的在各种幽灵身上看到自己的影子，这种看见触目惊心，也让我反思很久。而这就是路易斯的高超之处。为什么他那么喜欢写小说？因为小说讲的是一个个故事。它不仅仅是告诉我们一个道理，给我们上一堂哲学课。故事给了我们一双新的眼睛，它帮助我们看到真实。路易斯在《梦幻巴士》里反复讲述的一个概念就是：我们要学会如何正确的看待事物，看待自己，看待他人，看待神。我们要学会看见真实，但是我们全都做错了。我们的视线是扭曲的。看自己做的事，永远觉得是对的。我们看不到真实，但是在读小说的时候，我们就不再是当事人，而成了旁观者。我们终于有了一个机会，能够脱身出自己，旁观者清。特别是童话小说里，童话小说的主题，很多时候其实就是在讲表象与现实，真正的主题被掩盖起来了。我们看到野兽原来是施了咒语的王子，美丽的女王其实是女巫，一个在地上普普通通的女子，在天堂里却受到众天使的前呼后拥。这一个个童话的故事都告诉我们，我们如此容易被表象所欺骗，所以在地上的工作就是要学会如何看到事情的真正的本色。换句话说。这就是基督徒的成圣之旅。在苦难的时候，我们要想到，苦难来找我们的时候，手里总是要带着黄金。在逼迫的时候，我们要看到，这是神在拿去我们对世界的依靠，让我们真正的信靠他，看见他的大能。在平常的为人处事中，我们要看到，自己面对的不是一个个凡人，而是一个个不朽的灵魂。他们要么有着永恒的荣耀，要么会受到永恒的咒诅。好了，梦幻巴士的分享就到此结束了。但是这本书还有很多的内容和细节，我无法一一道来。它是一本经典的小书，值得反复阅读。希望大家能够找去读一下。如果能够读原版的话，那自然是最好的，因为路易斯的文字简单优美，读起来像诗，像歌。现在是感恩节时刻，在这里我要对所有陪我一路走来的听众说声谢谢，谢谢你们的陪伴、鼓励、意见和建议。接下来呢，我会给自己放一个月的假，休息之后症状再发。求主能够让我在新的一年里和大家一起继续学习、继续分享、继续走在成圣的路上。我们下期再见。